0: Recientemente el youtuber Guzgri tuvo de invitado a su podcast al nieto de Pedro Infante, leyenda del cine de oro y gran icono mexicano, y en este podcast su nieto argumenta que la muerte de Infante fue planeada por el Estado y él realmente vivió muchos años más y la tumba del Panteón Jardín en la Ciudad de México realmente alberga los restos de otra persona. Es por esto mismo que puse manos a la obra y realicé este iceberg este que ya tenía tiempo prometiéndoles. Y es sobre el cine de oro mexicano, la época dorada del cine nacional, donde salieron personalidades icónicas, donde se hicieron películas inmortales que incluso generaciones recientes conocen, y donde los ojos del mundo estaban puestos dentro de la industria cinematográfica mexicana. Esto por lo bien que se hacían los largometrajes, pero también esta misma era de ensueño tiene su lado oscuro, tiene leyendas urbanas, mitos y conspiraciones que pueden sorprender a más de uno por lo que se atreven a desafiar, así que sin más dilación pasemos con el iceberg del cine de oro mexicano, recuerda que yo soy Stan y continuemos con el video del día de hoy. La suerte del cine de oro mexicano. Ver a través de las cintas del tan conocido cine de oro mexicano es ver a través del tiempo en donde todo parece más bello y tranquilo a diferencia de nuestro presente tan caótico. Pero también estas cintas de los años 40 parecen tener muy buenas historias, interesantes, actuaciones extraordinarias y cuando se necesitaba, efectos visuales muy buenos. Claro, tomando en cuenta la época... Pero una década atrás, el cine de oro mexicano en los años 30 era popular por mostrar tramas de gente de rancho que cantaba canciones de mariachi. Esto se veía conjugado con tintes de comedia que hacía que estas historias fueran muy digeribles para el público mexicano, pero en su mayoría solo se hacía cine de este tipo. Pero a finales de los 30 iniciaría uno de los conflictos más horribles que el ser humano ha presenciado, y me refiero al segundo conflicto mundial. Los principales involucrados en la contienda era Alemania, que pertenecía a las potencias del eje junto con Italia y Japón, y los aliados, donde estaba Gran Bretaña, Francia, Estados Unidos y demás países. Este conflicto hizo que especialmente Estados Unidos hiciera mucha propaganda en contra del enemigo alemán. Esto se veía en caricaturas y películas. Aquí pasaron dos cosas. Estados Unidos pretendía que su vecino del sur, es decir, México, estuviera de su lado en este conflicto, ya que por esa época México se presumía que tenía cierta inclinación por Alemania. A su vez, también Estados Unidos tenía problemas con México, ya que en ese momento se había llevado la expropiación petrolera y Lázaro Cárdenas había expulsado a las petroleras estadounidenses y británicas. Estados Unidos entonces pretendía limar asperezas, e hizo un tratado con México, el cual iba a darles diferente tipo de beneficios, tratados comerciales y de desarrollo cultural, esto último involucraba al cine, los vecinos del norte apoyarían a México, dándoles presupuesto para varias películas, siempre y cuando en algunas de ellas se viera el apoyo hacia los aliados y a la condena hacia las potencias del eje, especialmente a Alemania esto se hizo primeramente a forma de documentales en donde se veía el presidente mexicano de aquel entonces Manuel Ávila Camacho dando su apoyo a Estados Unidos pero también este mismo presupuesto emergente de Estados Unidos provocaría una mejor calidad en las producciones mexicanas aparte de que se podía ver una diversidad de actores, ya que llegaban a la escena muchos actores emergentes de otros países debido al mismo conflicto y es esto mismo lo segundo que provocó la época del cine de oro mexicano, y es que todo el presupuesto de, por ejemplo, Estados Unidos, se iba en armamento y demás gastos militares. Lo mismo pasó con Francia, que en aquellos años hacía mucho cine, pero que recordemos, en aquel tiempo estaba invadido, por lo que la cantidad de películas se mermó en esos dos países, y muchos otros también reducieron sus producciones por la guerra. Y eso mismo hacía que las películas mexicanas se vieran mucho más, llegaran a más países, esto aunado de que tenían muy buen presupuesto, ya que productoras estadounidenses metían dinero a las mexicanas y provocaron así que se generara mucho dinero y por ende se comenzaran a hacer más y más películas, haciendo así una industria prominente donde actores, escritores y directores fueron reconocidos en todas partes del mundo, en especial en Latinoamérica, donde se exportaban cientos de películas y música mexicana. Es así como después del conflicto, los recursos puestos en México fueron decayendo y la época de oro pasó poco a poco, y Estados Unidos nuevamente entraría en escena con sus films. Es así como la época del cine de oro mexicano nació y falleció casi al mismo tiempo que el conflicto mundial. Ahora solo yacen esas películas inmortales que hablan perfectamente de un momento determinado en México, algo que sin duda jamás volverá a ocurrir nuevamente. Dime en los comentarios si tú conocías cómo es que se dio el nacimiento de la época del cine de oro mexicano. Antonio Pedro es Pedro Infante. Si hay un icono de la época del cine de oro mexicano, el cual venga automáticamente a tu mente cuando lo mencionamos, es sin duda el ídolo de México Pedro Infante nacido el 18 de noviembre de 1917 Infante no solo fue un increíble actor sino también un muy buen cantante que lo hacía un artista completo él venía prácticamente de la nada era carpintero en su natal Guamuchil, Sinaloa donde gracias a este oficio crearía su propia guitarra y gracias a esta comenzaría a cantar y a tocar sería conocido rápidamente en su comunidad como un muy buen cantante sería su esposa María Luisa León la que lo motivaría a mudarse a la Ciudad de México para buscar fama y el resto su historia participaría en múltiples películas interpretando a muchísimos personajes interesantes de los cuales destacan Pepe el Toro Pedro el Bueno en Dos Tipos de Cuidado Luis Antonio García en Los Tres García y su último papel como Tizoc. Esto por decir tan solo algunos de sus personajes, ya que apareció en 60 películas y grabó alrededor de 350 canciones. También algo que casi no se habla es que él hacía giras alrededor de todo México y toda Latinoamérica. Él era un artista completo en toda la extensión de la palabra. Por eso mismo el mundo del espectáculo se sorprendió y escandalizó cuando se supo que después de despegar del aeropuerto de Mérida, Yucatán, a los pocos minutos de vuelo, la avioneta que pilotaba, que era un C-87 Liberator Express, se desplomó en un predio en el centro de la ciudad de Mérida, Yucatán. Se especula que Infante perdió el control al tratar de hacer una maniobra, aparte de que el avión tenía ciertos defectos que propiciaron el accidente. El día que cayó del cielo la estrella, todo México se paralizó por la noticia. Según reportes de la época, hubo miles que lloraban por su pérdida, y hasta se presume que gente se quitó la vida porque el ídolo había fallecido. Mares de gente le lloraban en la progresión funeraria hacia el Panteón Jardín, que sería su última morada. Amigos del ámbito del entretenimiento le dieron el último adiós y ahí terminó la historia de la leyenda. O al menos, así es como lo dice la versión oficial, ya que algo curioso pasaría 26 años después. En 1983, un extraño empezaría a cantar en diferentes partes de México. En su mayoría eran clubs de poca reputación. TV Azteca se le acercaría a este extraño porque había muchos rumores de que cantaba y se parecía bastante a Infante. Este sujeto se presentaba ante todos como Antonio Pedro. Y era verdad lo que decían. Su rango vocal, los gestos que poseía y su misma apariencia eran idénticos a los de Infante. Al mismo tiempo que esta persona salió a escena, comenzó a surgir una leyenda urbana que se compartía por el boca a boca. Se habla que Pedro Infante tenía muchos romances con muchas mujeres, siempre salía con una y con otra. Entre ellas estaba una actriz francesa llamada Christine Martel, que en aquel momento, 1956 andaba con el hijo del expresidente Miguel Alemán. Este hombre se llenó de celos debido a que supuestamente Infante había embarazado a Martel. El hijo de Miguel Alemán pide ayuda a su padre y este, siendo un hombre poderoso, manda a terminar con la vida de Infante. Pero es aquí donde hay dos variantes. La leyenda habla que los matones del expresidente le perdonaron la vida a Infante ya que lo admiraban así como todo el pueblo de México y metieron a alguien más en la avioneta Esto de que metieron a otra persona en la avioneta es la misma en las dos teorías solo que a diferencia de esta que habla que a Infante lo dejaron libre la segunda teoría es todavía más oscura y nace en el podcast de Gusgri cuando invitó al nieto de Pedro Infante y este mismo dice que a su abuelo no le perdonaron la vida sino más bien querían matarlo en vida el presidente según por lo que cuenta Augusto Infante, el nieto, deseaba que Pedro sufriera mucho, por lo que supuestamente Pedro pasó mucho tiempo recluido en lugares. Primeramente se habla que estuvo encerrado en contra de su voluntad en la cárcel de Lecumberri, aislado de todos los demás presos, después en la Castañeda un manicomio famoso en la antigua Ciudad de México y después en diferentes cárceles y penales. No fue hasta que en 1983 el presidente Miguel Alemán fallecería, haciendo que Pedro Infante fuera sacado de la cárcel, pero gente que tuvo que ver con su falso fallecimiento, le dijeron que él no podía decir que todo había sido un fraude, y que desde el momento que saliera de su reclusión ya sería otro hombre, se llamaría Antonio Pedro, y es que es sumamente raro esto, ya que la aparición de Antonio Pedro en el ojo público coincide exactamente con el año del fallecimiento del expresidente, Miguel Alemán. Antonio Pedro jamás diría que él era Pedro Infante, pero daba guiños de que sí lo era, ya que parecía dar mensajes en sus entrevistas. Su nieto en el podcast de Guzgri asegura que efectivamente Antonio Pedro sí era Pedro Infante, y que incluso gente poderosa, de hecho, hasta la fecha, sigue diciéndole que deje de hablar del tema o algo podría pasarle. César Augusto Infante asegura que esa gente mala y poderosa le quitó la vida a sus padres por hablar de más del tema de la conspiración. Presuntamente el nieto dice que Pedro Infante vivió 95 años, ya que Antonio Pedro falleció en 2013. La tumba de este yace en Delicias, Chihuahua, y alberga al verdadero infante, en 1972 hubo un concurso de dobles de Pedro Infante y Antonio lo ganó, pero parecía tener un nombre diferente, diferente al de Antonio Pedro, cosa que se descarta de la teoría ya que se trataba de otra persona completamente diferente y muchos entendidos de esta conspiración dicen que era Antonio Pedro. César Augusto dijo que él convivió mucho con su abuelo y que varias personalidades famosas sabían que él era Pedro Infante y estaba escondido personalidades de la talla de Silvia Pinal y Antonio Aguilar supuestamente sabían de eso y lo visitaban con regularidad lo que dice el nieto de Infante es una historia fascinante pero nunca da pruebas concretas sobre lo dicho tal vez más adelante de las pruebas y se verifique que todo lo que dice es real él dice que ha evitado un poco hablar sobre el tema ya que ha recibido amenazas e incluso ataques a su persona que hace que piense dos veces si seguir hablando de esto quizá este mito nace del deseo de que el ídolo de México no haya tenido un final tan triste y abrupto que cortó su carrera artística dejándonos a la imaginación que tantas películas pudo haber hecho y que tantas canciones pudo haber cantado muchos dicen que el cine de oro mexicano falleció el día que Pedro Infante cayó en Yucatán si bien el cine mexicano no decayó por el fallecimiento de Infante, vaya que fue un detonante para que ya no se viera de la misma forma al cine mexicano. El nieto de Infante dice en el podcast, dirigiéndose a la gente, que si quieren ir a dejarle una ofrenda o ir a visitar al verdadero Pedro Infante, vayan al Panteón Municipal de Delicias Chihuahua, ya que ahí se encuentra el verdadero. Porque quien está en el Panteón Jardín realmente... No se sabe quién es, se habla que es un completo extraño, pero ¿cómo saberlo a tantos años del suceso? La leyenda urbana de Antonio Pedro es fascinante y emocionante, pero difícil de creer. Dime en los comentarios, ¿tú consideras que Antonio Pedro era Pedro Infante? Sea cual sea tu respuesta, déjala en los comentarios y pasemos con el siguiente puesto del iceberg. Tintán falleció en la pobreza. Germán Valdés Tintán es conocido como uno de los comediantes más importantes en la historia de México y el mejor del cine de oro mexicano, incluso más que Cantinflas. Lo que pocos saben es que a diferencia de muchos de sus contemporáneos, Tintán falleció ya un tanto mayor a los 57 años de edad en el año de 1973. Uno creería que con todas las películas que hizo, las canciones que grabó y su legado terminaría con una gran fortuna que pasaría a sus hijos y quizá a sus nietos, pero tristemente Tintán falleció en la pobreza y engañado, pero cómo fue esto, se habla que cuando el cine de oro mexicano fue decayendo también lo hizo la carrera de Tintán, ya que aparecía en muchas películas pero ellas ya no tenían la misma relevancia que muchas de sus cintas anteriores si bien tenía bastante dinero se habla que incluso era millonario este lo fue perdiendo por malos manejos donde Tintán lo tenía asegurado ya que Germán Valdés tenía todos sus bienes a nombre del magnate norteamericano Joe Money, el cual falleció en un trágico accidente de avión Tintán había puesto toda su fortuna bajo la firma del magnate esto lo había hecho el actor para evitar despilfarrar su dinero ya que Tintán gastaban muchísimas cosas, pero este movimiento por parte de él fue bastante desgraciado o más bien infortunado, ya que se tenía que hacer todo un trámite y juicio para establecer si parte de los bienes de Tintán a nombre del magnate realmente eran del cantante. Y esto era bastante tardado, pero aparentemente en este juicio, Germán Valdés perdería el dinero que estaba a nombre de Joe Manny. Y no solo eso provocaría la pérdida de su fortuna, ya que se le embargó una propiedad, más exactamente una finca, que estaba ubicada por el barrio de San Ángel, en la Ciudad de México. Y era aquí donde él vivía con su familia. A su vez se dio a conocer el embargo de un terreno en Acapulco guerrero. Pero Tintán no solo perdería su dinero por embargos, o por malgastarlo, sino que también el cantante prestaba mucho dinero a diferente tipo de personas, mismas que jamás le pagaron el dinero prestado, a esto también podemos añadir que llegó a hipotecar las entradas de una de sus películas. También se habla que tenía tres yates, los cuales desgraciadamente sufrieron incidentes, uno se incendió, otro se inundó y otro chocó perdiendo ahí bastante dinero, pero aún así el cómico seguía adelante por su familia se que sus últimos ahorros los gastó en la producción que sería la última de su carrera. Esta película se llamaba El Capitán Mantarraya y a pesar de que Tintán dio mucho de sí, la cinta no tuvo mucho éxito. Cada vez juntaba más demandas, volviendo casi insostenible su carrera. Finalmente, a principios de los años 70, algo horrible pasó. Tintán regularmente era visitado por su hermana, y esta lo llevaba al médico por dolencias que tenía en la zona del estómago estos dolores lo aquejaban desde hace muchos años atrás finalmente a ella se le dio el dictamen del médico el cual era cáncer de páncreas lamentablemente el cáncer estaba en estado muy avanzado por lo que el doctor dio su veredicto y dijo que prácticamente la enfermedad era terminal esto se le ocultó a Tintán ya en sus últimos días se le administraba morfina en altas dosis para calmar sus dolencias. Finalmente Tintán perdería la vida un 29 de junio de 1973, dejando un legado enorme en el cine mexicano. Lo pasado con Tintán es triste, sabiendo que se trata de un cómico, que en las películas parecía siempre estar contento, como si nada le afectara. Esta es una de las historias más desafortunadas cuando actores del cine de oro mexicano respecta, ya que a diferencia de, por ejemplo... Pedro Infante, que falleció en la cúspide de su carrera, Tintán vio cómo todo se desmoronaba poco a poco. Sin duda, Germán Valdés queda inmortalizado como uno de los mejores actores cómicos mexicanos del cine mexicano en general y considero que es así como se le debe de recordar. Dime tú qué piensas acerca del caso de Tintán en la caja de comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya has visto tan solo tres mitos, leyendas urbanas y conspiraciones acerca del cine de oro mexicano. Créeme cuando te digo que hay mucho más que hablar acerca de este tópico. Si te ha gustado el video, exprésamelo en los comentarios y deja tu pulgar arriba. Escríbeme qué leyenda o mito conoces acerca del cine de oro que valga la pena hablar. Sígueme en redes sociales, especialmente en Instagram, para estar en contacto. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones en donde dice todas para que no te pierdas de ninguno de mis videos. La música como siempre pertenece a Repulsive, si te han gustado sus obras por favor no dudes en suscribirte a su canal, el link al mismo estará en la descripción. Sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.